0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 78, heute am Mittwoch, dem 29. Juli. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus läuft in etlichen Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt auf Hochtouren. Und nachdem gestern in einigen Berichten über einen Erfolg schon Ende des Jahres spekuliert wurde, hat Bundesforschungsministerin Karliczek diese Hoffnungen jetzt heute gedämpft. Über unser Topthema sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem Abstand halten, Menschenmengen meiden, alles soweit richtig und sinnvoll. Aber die DLRG warnt in dem Zusammenhang davor, dass die Zahl der Badeunfälle deutlich ansteigen wird. Warum? Wir haben nachgefragt. Und vor ein paar Tagen hatten wir ja über die Diensthundeschule in der Vulkaneifel berichtet, in der die Tiere gerade lernen, das Coronavirus zu erschnüffeln. Jetzt fragen sich aber einige Tierliebhaber, wenn die Tiere kranke Menschen erschnüffeln, sind die Hunde danach möglicherweise selbst infiziert? Interessante Frage. Die Antwort gibt gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Lockdowns, Maskenpflicht, Regeln und Verbote. Unser Leben ist weit entfernt von jeglicher Normalität und das wird auch vermutlich so bleiben, bis wir einen Impfstoff gegen das Coronavirus haben. Gestern noch hieß es von einigen Experten, dass es vielleicht schon Ende des Jahres soweit sein könnte, dass wir schon Ende des Jahres einen Impfstoff haben könnten. Aber Sarah Edelmann aus der RPA1-Redaktion, heute wurden diese Hoffnungen wieder gedämpft.
1: Ja, und zwar von der zuständigen Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Sie waren vor zu großen Erwartungen. Wir müssen natürlich innerhalb der Prüfung immer mit Rückschlägen rechnen. Denn das eine ist, einen wirksamen
0: Impfstoff zu haben, das andere ist auch, einen sicheren Impfstoff zu haben, der dann auch von der Bevölkerung gewünscht wird.
1: Sie geht davon aus, dass Impfstoffe für die breite Bevölkerung erst frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Wenn überhaupt, sagt der Virologe Professor Hendrik Streeck erst kürzlich bei RTL.
0: Für alle großen infektiologischen Killer der Welt, HIV, Malaria, Tuberkulose, haben wir keinen Impfstoff, obwohl daran geforscht wird. Ähm, es ist... Möglich, dass wir einen Impfstoff sehr bald haben werden, aber es kann genauso sein, dass es Jahrzehnte dauert.
1: Also bis auf Weiteres müssen wir auf konventionelle Pandemiebekämpfung zurückgreifen, heißt Abstand halten, Maske tragen, große Menschenmengen meiden.
0: Hm, Auch wenn ein baldiger Durchbruch in Sachen Impfstoff noch sehr ungewiss ist, immerhin ein Medikament zur Behandlung von Corona-Symptomen könnte ja bald verfügbar sein, ne?
1: Genau, darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen. Das Mittel Remdesivir zeigt bislang die größten Erfolge bei der Corona-Behandlung. Und die EU-Kommission hat beim Hersteller, dem US-Konzern Gilead, jetzt einige Chargen bestellt. Rund 30.000 Patienten in der EU sollen damit behandelt werden, heißt es. Dafür sei ein Vertrag im Volumen von 63 Millionen Euro unterzeichnet worden. Allerdings soll diese erste Charge nur den unmittelbaren Bedarf decken. Heißt also, dass das Medikament erstmal nur Patienten mit schweren Symptomen bekommen soll. Aber ab Oktober soll es weitere Lieferungen geben. Ob und wann das Mittel für die breite Masse an Covid-19-Patienten verfügbar sein wird, ist noch unklar.
0: Die Infos von Sarah Edelmann, vielen Dank. Und sie hat es gesagt, bis auf weiteres, also Abstand halten und Menschenmengen meiden. Aber das hat Folgen, die man vielleicht so im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat, nämlich die Zahl der Badeunfälle wird nach Einschätzung der DLRG deutlich ansteigen. RPA1-Reporter Michel Setz, warum? Da gibt es gleich mehrere Gründe. Viele Menschen weichen momentan auf Seen oder Flüsse aus, die oft gefährlicher sind als das normale Freibad. Aber auch im heimischen Pool wächst die Gefahr. Nach Ansicht der DLRG unterschätzen viele Eltern, dass Kinder auch in kleinen Becken ertrinken können. Das Risiko sei deutlich größer als in den Jahren davor. Außerdem verschärfe die Corona-Pandemie die Nichtschwimmerproblematik bei Kindern. In der Krise seien zahlreiche Schwimmkurse und auch der Schwimmunterricht in der Schule ausgefallen. Dankeschön, Michel Setz. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Die geplanten zusätzlichen Testmöglichkeiten auf das Coronavirus für Reiserückkehrer werden die gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlen. Die Kosten dafür würden durch einen erhöhten Zuschuss zur Krankenversicherung übernommen. Das sagte heute eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet. Kostenpunkt demnach für eine Million Tests rund 50,5 Millionen Euro. Gut ein Fünftel der Corona-Patienten, die im Frühjahr in deutschen Kliniken aufgenommen wurden, hat nicht überlebt. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie mehrerer deutscher Forschungseinrichtungen. Demnach war die Sterblichkeit mit 53 Prozent besonders hoch bei Patienten, die beatmet wurden. Insgesamt wurden dafür die Daten von 10.000 Patienten untersucht. Die FDP fordert höhere Hürden für den Polizeizugriff auf Corona-Gästelisten in der Gastronomie. Wer seine Daten beim Restaurantbesuch angibt, der dürfe sich nicht plötzlich in polizeilichen Ermittlungen wiederfinden. Das sagte der FDP-Politiker Konstantin Kuhle heute den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hintergrund ist, dass sich die Polizei wohl schon im Rahmen mancher Ermittlungen Zugriff auf die von Restaurants angelegten Gästelisten verschafft hat. Die Nutzung dieser Angaben durch die Polizei habe aber das Potenzial, das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Maßnahmen zu erschüttern, so Kuhle. Hunde können das Coronavirus erschnüffeln. Ihr erinnert euch an diese sensationelle Meldung vor einigen Tagen. In der Diensthundeschule der Bundeswehr in Ulmen in der Vulkaneifel werden im Moment solche Tests durchgeführt. Und dazu haben wir eine Frage bekommen von Rainer aus Edenkoben. Er macht sich Sorgen um die Hunde und schreibt, wenn die Tiere kranke Menschen erschnüffeln, sind die Hunde danach möglicherweise selbst infiziert? rpa 1 infochef Jens Baumgart, gute Frage.
2: Also wir müssen uns vielleicht nochmal den Testaufbau anschauen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Hunde damit Infizierten in einen Raum gesperrt werden, sondern wir haben eine Art Metallmaschine. Da sind kleine Löcher drin und dahinter befinden sich Speichelproben. Das heißt, diese Tröpfchen fliegen auch nicht irgendwie durch die Luft, sondern der Speichel wird vorher bei den Menschen entnommen und dann eben in dieser Vorrichtung platziert. Und der Hund schnüffelt daran, natürlich mit ein bisschen Abstand zum Speichel. Also ich würde sagen, die Gefahr für die Hunde ist sehr, sehr gering. Übrigens, so Solange das nur Tests sind, gibt es sowieso keine Gefahr, weil dafür Proben verwendet werden, in denen das Virus gar nicht mehr aktiv ist.
0: Die erschlüffeln nicht den Virus. Ne? Die erschlüffeln nur, was der Virus mit unserer Zelle macht im Körper. Das sind Stoffwechselprodukte, sogenannte VOX.
2: Professor Holger Volk war das. Er betreut das
0: Hundeprojekt in Ulmen. Die Wissenschaftler sind jedenfalls sehr optimistisch, dass diese Hunde bald draußen am
2: Flughafen oder wo auch immer eingesetzt werden. Ne? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Es ist eben noch unklar, ob das alles eins zu eins auch mit aktiven Corona-Viren funktioniert. Aber immerhin, diese Testreihe in Ulmen war sehr erfolgreich. Nach nur einer Woche Training haben die Hunde 94 Prozent der Proben richtig bewertet, haben also Corona entweder erkannt oder ausgeschlossen. Und damit liegen sie, sagen wir mal, in etwa bei der gleichen Treffersicherheit wie die herkömmlichen medizinischen Tests. Und das ist ja schon mal was.
0: Allerdings. Dankeschön, Jens Baumgart. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung von euch freuen, zum Beispiel bei iTunes. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt unserem Corona-Kompass doch einfach. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA1, Corona-Kompass.